0: Die Presse zum Hören Hallo und herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Heute nimmt uns Autor Konstantin Arnold auf eine Reise nach Algerien mit. Keiner konnte zunächst so recht verstehen, warum er dorthin wollte. Arnold ging trotzdem auf literarische Spurensuche und wie Sie gleich hören werden, hat er Antworten auf seine Fragen gefunden und seine Erfahrungen in Worte gefasst, die uns mitreisen lassen. Viel Vergnügen! »In Algerien wohnen im Frühling die Götter«, schreibt Albert Camus 1936. Er schreibt von der Sonne am Abend und vom Wind, den Dörfern und Geschichten, die man sich erzählt, den Menschen Algiers. Sie kommen aus den Bergen der Kabylei, dem großen Süden, den unendlichen Weiten der Wüste und vom Meer, aus Städten mit Namen wie Tamanrasset oder Janet, oder noch weiter aus Mali. Der Großteil dieses Landes liegt hinter den Bergen unter dem Gewicht der Zeit, das auf ihm lastet, und dem Staub und den Steinen, die noch nicht Staub geworden sind. Guy de Montpassant hat in Aluma da besser darüber geschrieben. Nomaden leben eben ganz tief drinnen. Camus schreibt von Oasen und Sehnsüchten, die sich dorthin flüchten, einem Meer, das nur schlürft und schluckt. Er schreibt von einem Licht, das so hell wäre, dass es schon wieder schwarz ist. Ruinen, die zur Natur übergehen und eins werden mit der Erde, die sie, wie allen fallenden Dingen, wieder in sich aufnimmt. Die römischen Ruinen Algeriens sind besser als die römischen oder griechischen. Sie sind nicht abgesperrt. Kinder können dort erste Zigaretten rauchen oder erste Küsse küssen und müssen nicht an Bushaltestellen gehen, so wie wir. Die romantische Liebe hätten die Mauren im 15. Jahrhundert aus Spanien nach Nordafrika gebracht. Nur küsst in Algerien heute keiner. Es gibt auch keine Wüsten mehr, keine Inseln, nur das Bedürfnis danach ist noch spürbar. Es gibt auch keinen Algerien mehr, so wie Camus es kannte. Ich wusste nichts über dieses Land und niemand, den ich kenne, war je da. Und dieses Nichts und Niemand war es, was mich anzog. Menschen gehen dafür in die Wüste. Auf der algerischen Botschaft konnte man auch nicht glauben, dass ich dahin will. Algier, was wollen Sie da? Die Menschen werden misstrauisch, und ich auch. Man will nicht, dass jemand kommt, geschweige denn, dass irgendwer geht. Aber es ist Zauber, in arabischen Ländern zu sein, sagte ich, gerade im Herbst. Laubbäume ohne Laub, Moscheen, ein Muezzin, der mit seiner Stimme den klaren Tag durchtrennt. Ich bekam ein Visum. Puh. Arabien ist immer aufregend, gerade wenn es Afrika ist. Und man allein und die Polizei schon mit im Flugzeug, weil die Algerier Gründe haben, sich zu rächen. An Griechen, Karthagern, Römern, Vandalen, Arabern, Berbern, spanischen Mauren, Osmanen lebt aber keiner mehr. Nur die 160 Jahre französische Kolonialherrschaft sind noch nicht verjährt. Besser Macron kommt, bringt Segen, macht Eingeständnisse, öffnet ein paar Archive, braucht Gas aus der Wüste, 1500 Kilometer weit entfernt. Paris lege näher. Alicante ist 350 Kilometer entfernt. Was das Meer für einen Unterschied machen kann. Mare Nostrum, menschenleeres Blau, nach wie vor das Schicksalsmeer. Die Sanftheit Algeriens wäre beinahe italienisch, schreibt Camus. Ich war gerade in Rom und das Einzige, was diese Länder verbindet, ist Marcello Mastroianni, der die Hauptrolle in Der Fremde spielt. Italien strömt über vor Erinnerungen und Museen, scharfen kulturellen Spuren. In Alce sind die Museen zu oder stehen leer. Konstantin ist vielleicht einen entfernten Vergleich mit Toledo wert. Ohne Tradition wäre Spanien ja nur eine Steinbüste mit Bäumen, aber nicht zu so schönen Steinen. Die Langeweile Toledos ist feiner. Aber weil das Meer dort so weit ist, fehlt dem Menschen irgendetwas. Dafür gibt es Klöster und Kulturen, Bauwerke, Landschaften, in die sich der Mensch retten kann. In Algerien amputiert man der Welt gerade das, was ihre Dauer bewirkt und einen Anblick ausmacht und das Herz füllt. Die Überlieferung. Man will sich nicht erinnern, keine Vergangenheit mehr, nur das Meer und die Wüste, die eine letzte Würde verleiht. Es gibt keine Lehren mehr, nur Märtyrer, die dieses Land zusammenhalten und ein Gefühl von Freiheit durch Feindbilder schaffen. Einen Käfig, in dem man fliegen kann. Denk mal drauf, fertig. Zur Einweihung werden Blumen gestreut, man feiert die Heimkehr verlorener Kinder. Die meisten kennen ihre eigene Geschichte nicht, aber Menschen, die im Mittelmeer trinken, verbrennen oder von irgendetwas erschlagen werden, sind nach islamischer Vorstellung heilig. Die Liebe zu einer Stadt ist oft eine heimliche, wie Begegnung mit denen, aus denen sie spricht. Das können Taxifahrten sein oder Nächte mit Frauen, die es nicht gibt, nur Zeit, in der man sie vermisst. Algier kommt nicht aus sich heraus, dekoltiert nichts. Aber zählt man die Reize einer Geliebten so auf? Manche ziehen dich ab, andere wollen gar nichts von dir und gehen sogar noch mit Kaffee trinken. Algier ist ein Drecksloch. Das kann man leider nicht anders sagen. Es präsentiert sich dem Eroberer am Hang. Grau-weiße Häuser, den Hügel hoch, wie eine alte Hochzeitstorte für vier Millionen Menschen, mit Körpern und Gefühlen ausgestattet, vielleicht mehr. Wie in allen Hafenstädten weiß das keiner. Es ist auch egal. Eine dicht bevölkerte Einsamkeit, die das Glück hat, am Meer groß zu werden. Die Berge im Rücken, den Horizont im Blick. Der Himmel klar von der Erde getrennt. Wie eine im Übermaß schenkende Natur den Menschen verarmen kann, schreibt Camus am Meer, wo das Leben doch leicht ist, so leicht, dass der Mensch verkommt. Diese Kasper bekommt man selbst mit Photoshop nicht mehr so weiß wie auf Gemälden aus dem 19. Jahrhundert. Mehr hat sich sonst nicht verändert. Die negative Steigerungsform von Gässchen wird immer noch von Eseln gereinigt. Manche Lampen brennen mit Öl. Es gibt Löcher anstatt Klos. Wie Mittelalter mit Wi-Fi. Ruine auf Ruine und dann ein Haus mit fünf Menschen im Zimmer, einem Ehepaar im Bett, den Kindern darunter, der Schwiegermutter schräg gegenüber und ein Loch im Boden für fünfmal zehn Zimmer. Kein Wunder, dass alles auf den Markt strömt oder runter ans Meer. Menschen müssen mit ihrem Leben ja irgendwo hin. Die Algerier laufen vor ihnen her wie ausgeschnittene Silhouetten auf falschem Hintergrund. Es sind gewöhnliche Menschen in einer außergewöhnlichen Situation. Sie haben selbst nichts auf die Spitze getrieben, weder das Heilige noch die Vernunft, weil sie nie etwas verlangten oder verleugneten, weder das Heilige noch die Vernunft. Sie haben alles einbezogen, den Schatten und das Licht, aber die Mittelmeermenschen sind misstrauisch geworden. Wie viele Schulterklopfen mussten sie einstecken, dass sie verriet. Wie viele Freunde nur Verräter. Die Menschenmörder leben heute noch unter ihnen. Sie sind nette Nachbarn, Verkäufer, die Kindern Kaugummis geben, Leute, die man eben grüßt seit den Befreiungskriegen, islamischem Terror, einem schwarzen Jahrzehnt, den paar Jahren durchatmen, die letzten drei dann geschlossen. Algerien ist ein geschlagenes Land mit geschlagenen Menschen. Es hat eine Tragik, die so ganz anders ist als die Tragik des Irans oder Amerikas, oder die Tragik, die man meint, wenn zu viel vergeht, das man liebt. Trauer ihrer Tragik ist ohne Melancholie. Nach so viel Heftigkeit und Härte geht nichts mehr in sie hinein. Sie müssen es weitergeben. Es ist eine bittere Weisheit, wie die der Größe und des Genießens. Die Höhe der Dörfer, die Farben des Lichts, alles andere kommt ihnen nichtssagend vor. Es ist die einfache Weisheit der Sonne, unter der man sitzt, die auch die einfache des Todes sein wird. In der Sonne sitzen, leben, darauf warten, ist dann schon genug. Inshallah, Kultivierte Faulheit. Nichts hat Bedeutung und nur das ist vollkommen. Man sitzt den Tag lang arabisch in der Sonne, reglos wie eine Meeresfrucht und bewegt sich nachts wie Katzen in der Schaukelstuhlfabrik um die Ecken einer Welt, in der alle Freude tot ist. »Keine Revolution mehr«, schreien die Jungen, »danach ist nichts gut und nicht so, wie es nie war.« Ihr Blick geht aufs Meer. Sie haben Masterabschlüsse in Finance und überlegen, mit dem Boot darüber zu paddeln. Sie sehen in Richtung Europa und bevölkern es mit ihren Vorstellungen. Jung sein bedeutet, dass man mühelos ist und strahlend, isst ohne dick zu werden, raucht und trinkt und sich Probleme macht, wenn man keine hat.« was einen auch niederschlagen kann. Aber es ist keine Schande, glücklich zu sein. Da leben, wo man will und sich verbunden fühlen, nicht mehr und nicht weniger, das reicht ihnen doch zum Glück. Was bleibt ihnen, als ihr Leben früh auszuschöpfen? Die inneren Tiefen durch äußere Höhen zu vergessen und den Anschein des Schicksals zu erwecken? Haus, Frau und Kinder haben, keine Trümpfe mehr mit 20, ab jetzt nur warten, von Haus, Frau und Kind umgeben – auf das Ende die ganz große Stille? Sie schweigen, um nicht zu schreien, das ist keine Stille. Es ist Leere und sie ist heiß und hell in Algier. Es gibt viele davon. Die Mittagsstille auf dem Gouverneursplatz, wo im Schatten der Bäume Geld getauscht wird. Die Stille vor den Geschäften am Ende der Tage, die anders ist als die, mit der er beginnt. Die Totenstille der Rue de Boucher. Camus schreibt vom Leben dieser Straße, bevor der Islamismus alles ausgerottet hat. Nur der Himmel und die Armen sind geblieben. Die Köpfe von Nachbarn hingen damals neben den von Lämmern. Sie sagen, ihre Väter hätten nie gegen Menschen gekämpft, nur gegen Vorstellungen, die nun mal im Menschen sind. Es ist ihnen nie darum gegangen, Hass gegen Gläubige zu schüren, nur um die Möglichkeit, sagen zu können, wenn sie Unrecht haben. Es wäre kein guter Grund, jemanden zu hassen, wenn er falsch liegt. Jeder Mensch hegt Überzeugungen, die falsch sind, auch ihre Väter. Tugend, ja, ja, man beschützt seine Frau auf der Straße, fällt nicht mit Zweien über einen her, stirbt für die Ehre, also dafür, was andere von einem oder der Schwester halten und prügelt daheim so lange auf sie ein, bis sie stirbt. Camus schwärmt von Frauen und arabischen Friedhöfen, einem ewigen Vorbeigehen auf den Boulevards. »Frischen Mädchen und sonnenbraunen Leibern. Schaut euch die Handgelenke an«, schreibt er, »Brüste wiegend unter leichter orientalischer Seide.« Man dürfte die Mädchen ohne falsche Scham bewundern, sie wären dafür gekommen, tragen ihre außergewöhnliche Vermischung zur Schau, ihre Schönheit. Zu Camus Zeiten gab es, wenn die extreme Hitze die Angst vor dem Meer besiegte, sogar Schwimmen am Strand. 2000 Jahre lang hatten Menschen versucht, der griechischen Freizügigkeit Einhalt zu gebieten und das Fleisch unter Kleidern zu verstecken, den Weintrinker auszupeitschen, die Ehebrecherin zu steinigen. Jetzt schwammen algerische Frauen im Mittelmeer, sprangen im Bikini in den Persischen Golf. Heute wird man im Iran, dem Land der Arier, ins Gefängnis gesteckt, wenn man mit einer Frau im Auto plaudert, die keine Verwandte ist und für Gedanken mit dem Tode bestraft. So schlimm ist es hier nicht. Man bekommt die Füße ausgepeitscht und mit Essig übergossen. Frauen huschen vorbei wie Schattenwesen, eingepackt, blass und blutarm, wie wenn man sich nur von Tee ernährt. Sie lassen sich selten bei einem Blick ertappen. Wahnsinn, was Augen dann sagen. Es sind die schläfrigen Augen großer Tiere, die aus einem brennenden Wald gucken und irgendwo eine Bedrohung spüren. Camus schreibt nichts davon. Er ist in erster Linie ein französischer Schriftsteller. So wie sie dann ein französischer Nationalspieler ist, nur kennt den in Algerien heute noch wer. Geboren in Drian, aufgewachsen in Algier unter Pinoy, Algerier Franzosen, Italienern, Spaniern, Juden, Elsässern und Griechen, die mit dem Versprechen von Reichtum und Glück im 19. Jahrhundert als Kolonisten ins Land kamen, um Felder zu bestellen und Frankreich in Algerien zu verteidigen. Camus schreibt von schönen, maurischen Cafés zur Mittagszeit. Nur ich finde keins. Vielleicht einen Rest davon in Tontonville, Bab el -Kette. Camus schreibt vom Zigarettenrauch in den Cafés. Aber nur das Rauchen ist geblieben. Es ist überall und überall erlaubt, auch ohne Kaffee. Der Algerier würde joggen gehen mit Kippe im Mund, wenn er joggen würde. Camus schreibt von Zwischentönen, Abendröte. Und es gibt kein Dämmern, der Tag wird direkt Nacht. Dafür müsste es Junge Freude geben. Einen Alten vor einem Glas Tee, der das Gefühl für Zeit vergisst und Erinnerungen hat an Sommerabende ohne Trinken, große afrikanische Nächte Erregung, die nie ihre Befriedigung fand. Die wenigen Bars verhalten sich reumütig, wie sonst nur am nächsten Tag. Ihre Genüsse kennen kein Heilmittel und ihre Freuden kein Erbarmen. Manche haben aufs Fleisch gesetzt und wussten, dass sie verlieren. Abflug Regen fällt wie Tränen über die Stadt. Camus, das soll dein Licht sein? Hast du nie Lissabon gesehen oder Teheran? Das einzige Licht, das man sieht, ist das der jungen Leute, denen das Scheinen genommen wird. Und das nachts. Und das ist eine Illusion des Tages. Vom Flugzeug aus sieht man den Wein und ein Fußballstadion am Meer, die Küste mit der Straße, die ganz nah am Strand entlang führt und die Berghänge des Tellatlas und dann Afrika. Das Land wird schöner, die Menschen weniger. Für jemanden, der die Zerrissenheit von Ja und Nein kennt, schön und scheiße, den Ruf der Liebe, ihren schweren Schritt. Für jemanden, der in allem Guten etwas Schlechtes und allem Schlechten etwas Gutes sehen kann und gerade das bezweifelt, was er am meisten glaubt, für jenen endlich, so Camus, der die Scheiterhaufen am Meer liebt, brennt hier ein Feuer, das ihn erwartet. Allen anderen empfiehlt er, kommt nicht, denn ich sehe, was ihr erwartet und nicht finden werdet. Ich sehe das auch. Das war der Text von Konstantin Arnold aus dem Spektrum. Für Ton und Schnitt war das Team von Audiofundel zuständig. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald bei der Presse zum Hören. Presse Play – Texte zum Hören